0: 歩いていて目の前に財布が落ちていたらあなたならどうしますか親切な人であれば警察に届けるかもしれませんがこの事件を知った時あなたはもう財布を見たら猫ばばするか見て見ぬふりをした方がいいと思うかもしれませんここは南堺警察署塚大交番この交番にお金の入った封筒が落ちていたのを見つけそれを届けた主婦の方がいましたあろうことかここにいた警察が封筒の中に入っていたお金を着服したあげくその罪を主婦になすりつけるという恐ろしい事件を起こしましたそれではどうぞ1988年2月6日午前11時40分頃大阪府堺市内に住む主婦武足美智子さん事件当時36歳が巻塚大交番に現金15万円が入った封筒を届けた届けられた15万円を受け取った西村正弘巡査当時31歳は美智子さんに遺失物法で作成が義務付けられている習得物件預かり書を渡さずこのお金についてはもう紛失届が出ているからと言って美智子さんを返した習得物件預かり書という証拠を残さなければ美智子さんが15万円を持ってきたという事実は隠蔽できるそして邪魔者がいなくなったことを確認し西村はその15万円を着服したのである西村の目論見みはうまくいったように見えたが15万円という大金を届けたにもかかわらず3日経っても何の連絡もないことを不審に思った道子さんが牧塚大工番ではなく堺南署にあの封筒のお金は持ち主に返せたんですかと連絡したするとそんな封筒は受理していないとの回答習得物件預かり書は提出されていないのであるから当然であるしかしこの連絡により現金が何者かによって着服された事実が明らかになり美智子さんも事情聴取を受けることとなった美智子さんを聴取した刑事課員は白と判断し上司に報告とはいえ美智子さんが無実であれば必然的にその時間にいた西村巡査が着服したということになるこの事実に西村はもとより牧大交番の管轄である堺南警察署も焦ったというのも堺南警察署の署長副署長慶良課長は3月の人事異動で栄転が決まっていた所轄の部下が善意で届けてくれた落し物を着服していたなどという警察官としてはありえない犯罪をしていたとすれば自身の栄転話も断ち切れてしまうそして自身の出世を優先した署長らはあろうことか15万円の落とし物を届けてくれた道子さんに習得物横領の罪をなすりつけ西村の着服を隠蔽しようと試みたのである8人もの捜査員で先住捜査班が編成され着々と捜査が進んでいった捜査班はいるはずのない証人や存在するはずのない物的証拠を次々と発見していた道子さんの家にやってきた刑事は自分たちが勝手に作った封筒の切れ端を見せこれがお宅の店の敷地内から出てきたとして道子さんが犯人だと詰め寄ったしかし道子さんの父親はそれを突っぱねたその父親に対して道子さんは確実に黒だ首をかけてもいいと単価を切った同時に捜査班は美智子さんの取り調べを必要に行ったこの取り調べは美智子さんに相当な負担をかけたというのも美智子さんは妊娠中であり取り調べには最新の注意が必要であったにもかかわらずである警察官は自分たちがでっち上げた罪の自白を厳しく迫った美智子さんはノイローゼに陥るなど精神的に極めて深刻な状態にまで追い詰められた美智子さん自身も警察が着服して自分に罪を着せようとしていることくらいは分かっていただからこそ絶対に偽りの自白はしなかった美智子さんが折れないことにしびれを切らした堺南署は美智子さんの逮捕に踏み切ることを決定大阪地方裁判所に逮捕状を請求したしかし三千子さんのかかりつけの3回の猛反対や証拠不十分による逮捕に関して大阪地検堺支部からの疑念があり結局この請求は却下された大阪地検の疑念もそのはずもし三千子さんが最初から着服するつもりならわざわざ警察に連絡するわけがないからであるこの騒動を読売新聞の記者が嗅ぎつけ記者は事件の詳しい経緯を取材し社会面に大きく特集記事を掲載したこの記事により堺南署が何をしようとしているのかを把握した総本山である大阪府警は事件を堺南署から横領など知能犯事件を担当する本部捜査第二課に移管させ改めて捜査を開始そして3月25日再捜査の結果をもとに本部が巡査の着服を認めまた証言や証拠の捏造なども明らかになり美智子さんの冤罪は晴れることとなった記者会見を迫られた大阪府警であったがここでも醜い悪あがきをするこの後に及んでも無実の美智子さんに故意に罪をかぶせようとしたことを認めず容疑者と誤認してしまったとあくまでも過失で美智子さんを疑ったという体を装ったこれには即座に記者たちから猛烈な抗議の声が上がり誤認という言葉は撤回されたまた明らかに無実と知っていながら逮捕状を請求したことに対しては逮捕監禁未遂ではないのかとの声も寄せられたさらに甘かったのが捏造に関わった者たちの処分である大阪府警察は当時の南堺井署長を言及に処し署長はこれを受けて隕石辞職。副署長は、開国と刑務部付きに、刑羅課長も、開国と部付きに更迭、刑事課長を厳重注意処分とした。そして、着服した西村は、懲戒免職にされ、業務上横領罪で大阪地検に送致されたが、1989年4月7日、起訴猶予処分となった。誰一人として刑事罰を受けていないのである。この処分については警察は市民に厳しく身内に甘いだから冤罪が起きるんだといった批判の声も多く上がった今回の事件解決に大きく貢献した読売新聞大阪社会部の中山記者であるがこの事件を書く際堺南署署長から圧力があったことを明かしているそれにも負けずに事件を追い続けたのは真のジャーナリストの証に他ならないこの事件をまとめた書籍は日本新聞協会賞も受賞しているもしも中山記者が圧力に駆使して事件を書かなかったら最初に警察が詰め寄ってきた時に美智子さんの親族が守ってくれなかったら美智子さんは冤罪で逮捕されていたかもしれない後に美智子さんは大阪府警を相手取り慰謝料請求の民事訴訟を大阪地方裁判所に起こした詳しい事実関係が裁判で明らかになるのを恐れた大阪府警は口頭弁論のみであっさり請求を任ば事実上の和解となり民事訴訟確定後に慰謝料200万円を支払った美智子さんは全額を冤罪防止運動団体に寄付どこまでも成人であった今回の事件で思うことは美智子さんが妊婦であったことや親族や産婦人科の主治医が味方してくれたことなどさまざまな属性が美智子さんに備わっていたため解決したと考えてしまうもしさえないおじさん昨今で有弱者男性と呼ばれる人たちが同じことをされた場合世間や新聞記者は味方してくれるだろうか濡れ衣だと言っても誰も話すら聞いてくれなさそうな気がするそれほど中年の男性に対する世間の目は冷たいこの事件が起きたことで様々な裏工作を行った者が内部にいることを知った他の警察官や刑事からは怒りの声が上がったらしいが本当に起こりたいのは我々一般市民の方であるこの事件を知ったあなたの目の前に例えば現金の入った財布が落ちていたとするあなたは拾って交番に届けますかそれとも